0: 한 주간동안 평안하셨어요? 삶을 노래하며 김미정입니다. 방송가족 여러분께서는 자녀들과 가장 행복하게 살수 있는 국가가 어디라고 생각하세요? 유니세프 유엔아동기금은 매년 전 세계에서 가장 부유한 국가를 대상으로 아동복지 관련 리포트카드 보고서를 발표하고 있는데요. 이번 조사에서 아동에 대한 복지가 가장 훌륭한 국가는 네덜란드였습니다. 이 일본, 북유럽 국가인 에스토니아, 스페인, 핀란드 손이었는데요. 우리 자녀들에게 가장 행복한 곳이 어디냐고 물어본다면 아마 사랑하는 엄마와 아빠가 함께 있는 곳이라고 말하지 않을까 싶습니다. 우리 자녀들이 하나님의 위대하심과 사랑을 배우며 그 안에서 행복을 누리는 우리 모두의 가정이 되기를 소원하면서요. 조준 모 씨의 그의 생각 함께 들으시겠습니다.
1: 하신단다. 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기하지 않으면 하나님은 너를 지키시는 분 너를 쉬지 않고 지켜보신단다 그의 생각 셀수 없고 그의 자비 무궁하며 그의 성실 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없다 세상 그 무엇 그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분 너와 같이 있고 싶어 하신단다 하나님은 너를 인도하는 분 광양에서도 폭풍 중에도 하나임을 너를 인도하는 분 푸른 초장으로 인도하신단다 그의 생각 셀수 없고 그의 자비 무구하며 그의 성취 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단 말 그의, 그의 생각 셀수 없고, 없고, 없고 그의 자비, 그의 자비. 그의 성신이 날마다 새롭고 그의 사랑 끝이 없단다 그의 사랑 끝이 없단다
0: 드린 찬양은 조준 모씨의 그의 생각이었습니다. 코로나와 자연재해 등으로 불안한 시기를 살고 있는 요즘인데요. 최근에 퓨 리서치가 종말에 대한 리서치를 실시해서 결과를 발표한 내용을 보니까요. 미국 성인 39%가 우리는 종말기에 살고 있다는 것을 믿는다라고 대답했습니다. 미국인 5명 중 2명은 종말기에 살고 있다고 생각하는 것인데요 기독교인의 경우에는 47%가 종말기에 살고 있다고 답했습니다 또한 예수님의 재림에 대한 질문에 대해서 미국 성인의 절반 이상인 55%가 그리고 기독교인 4분의 3%가 예수님의 재림 사건은 일어날 것이라고 답했습니다 성경에는 종말의 징조에 대한 여러 가지 예언이 있는데요 사도요한은 요한계시록 22장 7절에서 이렇게 예언하고 있습니다 보라, 내가 속히 오리니, 이 두루마리의 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 네, 사람들이 인정하든지 인정하지 않든지, 하나님의 변함없는 말씀은 하나님의 시간에 따라 이루어지고 있음을 믿고 준비하겠습니다 서울 모티트 합창단이 노래합니다. 언제 주님 다시 오실는지. 이제 주님 다시 오실런지 서울 모티탑 창단의 찬양으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 은혜로운 찬양과 말씀으로 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 이제 말씀 있는 사랑방 코너와 함께 하시겠습니다. 말씀이 있는 사랑방 오늘은 만남의 교회 찬양대 지휘자이신 세미얼리 전도사님을 모시고 말씀을 나누도록 하겠습니다. 전도사님 안녕하세요. 안녕하세요. 지난 6일 트리키에와 시리아를 강타한 대기근무 지진으로 수많은 희생자가 발생하고 있는데요. 미국남가주에도 비슷한 규모의 비곤이 올수 있다고 전문가들이 예측하고 있어서 참 걱정이 많습니다. 자연재해로 인해서 올해 피해가 많은 요즘이 아닌가 싶은데요. 하나님을 믿는 성도로서 어떤 자세로 임해야 할지 말씀해 주시겠어요?
2: 네. 사실 굉장히 어려운 질문이고 조심스러워요. 네. 어, 그런데 거의 뭐한 250년 전에 이런 일이 똑같이 유럽의 한 북판인 포르투갈 리스본에 1755년에 대지진이 왔죠. 네. 그때는 지진이 8.7이었거든요. 사망자가 3만에서 한 10만 명이 죽었다고 해요. 음. 네. 당시에 이 괴태는 제가 대학 1학년 때 이분의 자서전인 시와 진실을 읽었는데 리스폰 대지진에 대해서 자기 고백을 하고 있는데 음. 천지의 창조주이면서 전능하신 주님이 자비로우신 하나님이신데 왜 어린아이들이 죽고 또 어머니가 죽나 뭐 이거에 대해서 의문을 가졌다는 얘기를 적어놓았더라고요 네. 그 그러니까 당시에는 이 사건을 종교계에서는 신정론으로 보았어요 네. 그러니까 하나님이 직접 통치하시는 이 땅의 문제들의 관점에서만 해석을 했는데 어, 루소는 이 관점을 좋아하지 않아요 어, 6층 7층이 되는 빌딩을 왜 짓냐 좀더 자연 속으로 좀 친화적으로 했더라면 죽지 않았을 거다. 매우 자연 친화적인 관점에서 이제 얘기를 하고 있는데요. 그러나 여전히 우리의 팬데믹을 보고 또 트리키의 사태를 보면서 루스의 관점과 괴테의 관점의 한 중간 지점에서 저는 본다면 적어도 우리 믿는 이들에게 하나님 앞에 서 있는 죽음 앞에 서 있는 우리 자신을 한번 환기시키는 것은 매우 중요한 관점이겠다 저는 그렇게 생각해요 조심할 건 조심하고 뭐 LA를 떠났으면 우리 죽음 문제가 해결되는 것은 또 아니잖아요 우리는 하나님 앞에 섰으면 그 죽음도 두렵지 않기 때문에 그것에 좀더 가까이 가는 것이 더 중요하지 않겠나 그렇게 생각합니다.
0: 네. 이 찬양을 듣고 오늘 준비하신 말씀을 나눴으면 하는데요. 어떤 찬양 준비하셨어요?
2: 전능앙 오셔서 하나님의 주권이 그 놀랍고 영화롭고 말할 수 없이 거대하시고 힘과 능력과 내가 상상하기도 버겁고 그것이 불가능한 그 하나님께서 우리 모두를 우리의 속내와 또 우리의 외향과 또 우리의 생명마저도 주관하고 계신다 하는 찬양입니다. 국립합창단 의 찬양으로 한번 들어보시지요.
0: 네. 찬송가 전능왕 오셔서 국립합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 전사님 오늘은 어떤 주제로 말씀을 준비하셨어요?
2: 네 오늘은 시 119편 78절에서 81절까지 길 인도자가 있는 언질의 삶 나누려고 합니다.
0: 네 오늘 주제가 길 인도자가 있는 언질의 삶이라고 하셨는데요. 왜 이런 주제의 말씀을 준비하셨어요?
2: 어, 제목이 좀 길죠. 네어 길을 인도하는 자가 있다 하는 건내 인생에 나만이 할수 있는 거 말고 분명히 나 외에 어떤 분이 계시다라고 하는 첫 번째 하나님에 대한 인정하는 것과 또 그분이 나에게 말하고 내가 그분의 음성을 어떻게 듣는지를 관계적으로 이해하는 말씀의 증거들이 어떻게 연결되고 있는가 이것에 대한 얘기일 것 같습니다.
0: 네 오늘 성경 본문이 1편 119편 78절에서 81절이라고 하셨는데요. 본문의 변경을 먼저 말씀해 주시겠어요
2: 이 본문은 세상을 두 부류의 사람으로 이렇게 나누고 있어요. 네. 한 부류는 교만한 사람이에요. 그러니까 음. 교만한 사람의 특징은 자기가 중요한 사람이죠. 그리고 또한 부류는 하나님이 중요한 사람이에요. 그러니까 그분을 경외하는 사람이라고 여기서는 말씀하고 있죠.
0: 네. 그러니까
2: 교만한 자들이 가진 자기중심성과 반대되는 삶을 제시하고 있거든요. 음. 제가 한번 번역을 해둔 걸 읽어볼게요. 네. 교만한 자들을 부끄럽게 하소서 그들은 이유없이 나를 거꾸로 뚫렸습니다. 하지만 나는 주위의 윤례들만을 입술로 읍절릴 것입니다. 이렇게 표현할 수 있어요.
0: 네. 그런데 시평기자는 주의 윤례들을 입술로 읍졸인다고 표현하고 있는데 이 읍졸인다는 의미에 대해서 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 어, 네. 이 읍졸이다는 말은 묵상하다는 말이에요. 음. 그러니까 사실은 어린아이의 옹알이처럼 어, 누군가가 내 옆에 있을 때 반응을 내는 것하고 똑같아요. 네. 내 옆에 누군가가 있으니까 말하고 노래하고 생각하고 암시하고 깊이 숙고도 해요. 음. 그리고 제시하고 중재해요. 그러니까 읍조리는 것은 뭔가 혼자만 하는 게 아니라 그것의 타자를 기다려요. 하나님이 옆에 계시다는 것을 음. 의식하고 그 하나님은 그것에 대해서 찾아오세요. 음. 그것이 함께 있는 거예요. 그러니까 마음이 격화되기도 하고 발화가 일어나기도 해요. 음. 그리고 용기를 얻어요. 왜냐하면 엄마의 냄새가 나요. 옹알이하는 아이가 아 엄마가 얼쩡거릴 때 조명이 약간 어두워지기도 하고 밝아지기도 하거든요. 음. 아 엄마가 왔구나. 그러니까 그것에 대해서 아이가 알아요. 네, 그게 그런 걸 뜻합니다.
0: 그다면 시편 기자는 이엽절음을 통해서 발화가 일어났다 그랬는데요. 하나님과의 만남을 통해서 어떤 교합을 나누고 있나요?
2: 이 과정의 길잡이로 등장한 그 월등한 한 존재가 이 말씀 가운데 드러나요. 그러니까 우리가 하나님이 나타나실 때왜 불과 바람과 지진이 일어나잖아요 네. 근데 우리는 하나님을 만날 때그 해프닝 밖에 일어나는 것들에만 중심을 마치 그것이 하나님인 것처럼 혹은 우리가 성령을 받았다 그럴 때 성령이 이루어지는 그 외양만, 막, 뭐, 입술이 떨린다든지, 뭐, 사람이 쓰러진다든지, 이런 것들에 대해서 관심이 있는데, 사실은 그 그림의 앞권은 그 한가운데 계신 하나님이거든요. 네.
3: 그러니까
2: 그 하나님이 있다고 하는 것을 전격적으로 시인하게 되는 거예요. 음. 그러니까 그 분과 어떤 교감을 나누었느냐가 중요한 게 아니라 그 분이 여기 계시다는 거죠. 음. 그러니까 그분과 한번 만나면 그러니까 그 여러 가지 그림 속에서 한가운데 계신 그 하나님을 만나면 헤어지는 것이 불가능해요. 음. 그러니까 그분이 계신가 안 계신가의 질문을 더 이상 할 필요가 없어요. 그리고 이것을 어떻게 표현하고 어떻게 유포해야 하는지에 대해서 신명이 나 있어요. 음. 그러니까 교감하고 동행하고 또 이런 경험을 가진 사람들과 뭔가 남기려고 끊임없이 노력을 해요. 왜냐하면 내 안에 있는 이 흔적을 그냥 가만히 있을 수가 없는 거예요.
0: 그래서
2: 이 교감하고 동행하는 내면의 흔적을 남기는 것에서 우리 믿는 자의 인생길에도 안 믿는 자와 같이 시련이 있고 고난이 늘 찾아오지만 묵상한 이에게는 적어도 함께하는 길 안내자가 있다는 거죠 네. 그래서 잠언에 이런 말씀이 나와요 네가 길을 갈때 그것이 너를 인도하여 주며 내가 잠잘 때 너를 지켜주고 네가 깨면 너의 말벗이 되어줄 거다 그렇게 말씀해요 예. 이 문장 속에서는 물론 뭐 여러 가지 말이 있지만 말벗이 되어주고 영을 흔들고 깨우치고 지켜주고 하는 것들 즉 거룩한 영이 그 안에 있다는 거죠 네. 후에 예수님께서 거룩한 영이다 라고 얘기하시면서 보혜사라는 이름을 붙여줘요 우리는 그것을 성령으로 이제 받아들이죠
0: 네. 그렇다면 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 교훈은 무엇이라고
2: 생각하세요 오늘날 현대인의 그 의식을 심각하게 지배하고 있는 것이 하나 있어요 근데 이게 뭐 보통 세상에서만 있는 것이 아니라 사실은 교회 안에도 만나요 굉장히 자기중심적이고 공동체 활동에서도 자기의 입김이 안 일어나면 화를 내고 또 이것이 일반화되기 시작했어요
0: 네. 그 그러니까
2: 세상의 것이 교회 안에 공동체 안으로 들어오다 보니까 이게 개인한테만 생긴 게 아니라 그분들의 성향을 비슷하게 공유하고 있는 또래 집단까지도 이런 이기적인 속성 자기 중심적인 태도가 교회 안에 들어오기 시작했어요 어떻게 보면 교회가 그들을 더 이상 이제는 감당할 수 없는 단계까지 왔죠 음. 그러니까 그분들이 오지 않는 교회를 다시 만들거나 아는 교회가 그분들을 수용하되 분명히 다른 관점을 심각하게 제시해야 할 지금 처지가 되었다는 거죠
0: 네, 여기서 음악을 듣고 말씀을 계속 나눴으면 하는데요 어떤 곡 준비하셨어요
2: 어, 저는 많은 설명과 이런 얘기들의 입장과 혹은 이런 교회의 경향들에 대해서 한 번에 얘기할 수 있는 것이라면 한한 가지 있다면 그것은 하나님이 나와 함께 하신다라고 하는 그 그림을 보여주는 거라고 생각하는데 이 노래는 Stay with me예요 여기에 오소서 머무소서 기름 부소서 이런 뜻이에요 이 노래를 들으시면 아마 아 하나님이 나한테 정말 있구나 라고 여겨질 거라고 저는 생각해요. 때제 공동체들이 부릅니다.
0: 네. 네. 여기에 오셔서 머무셔서 떼제 공동체의 찬양으로 들으셨습니다. 이떼제 공동체의 찬양 들을 때마다 마음속에 깊이 주는 어떤 감동이 있는 것 같습니다. 전도사님 네. 그렇죠. 네, 오늘 만남의 교회 찬양대 지휘자의 신세올리 전도사님과 길 인도자가 있는 언질의 삶이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 전사님 길 인도자가 있는 언질의 삶에 대해서 구체적으로 말씀해 주시겠어요?
2: 어, 저 개인 얘기를 잘안 하려고 하는데 제가 만난 하나님에 대해서 저의 고백이고 또 이것이 청취자들하고 좀 다를 수 있지만 제가 아주 어릴 때 부모님이 안 계신 친척집에 얹혀 살았어요. 그 친척집은 너무 가난해서 어 저는 늘 배가 고팠어요 음. 그래서 뭐집 주변을 헤매고 어지러워서 그냥 한쪽 나무 음. 둥지에 앉아 있곤 그러다가 잠이 들어서 그 배고픔을 잊으려고 하거나 음. 어, 물을 마셔서 이제 배를 채우곤 했는데 어, 어느 어 날부터 이 먹는 문제를 해결할 수 있게 해야 되겠다는 생각이 들어서 음. 제가 사는 마을을 떠나서 이웃 마을에 이제 가기 시작했어요 예. 근데 그때 제어린 나이였기 때문에 이렇게 멀리 가는 것이 두려웠는데 처음 가는 길인데 어디로 가야 할지 그늘 막연한 생각으로 그 길을 앞에 이제 맞닥뜨렸죠. 음. 근데 어떤 마음의 인도하심을 제가 들었어요. 네. 이게 이제 제가 처음 만난 어떤 제 마음의 심상이에요. 음. 그러니까 제게 넌지시뭘 암시하는 느낌을 받았어요. 그래서 그 길로 가야 되는지 말아야 되는지 별로 고민 안 하고 그 길로 똑바로 가면 반문제가 해결이 됐어요 그리고 돌아오는 길에도 날이 어둑해지고 그럴 때에 어디로 빨리 갈수 있는지도 제가 알고 있는 것이 굉장히 놀랐어요 음. 그런데 이게 가끔 있었던 게 아니라 항상 제게 제 마음의 음성을 듣고 있다는 것을 제가 알게 되었어요 그리고 내가 커서도 좀 알고 있었고요 아 그때 왜 그런 일이 일어났을까 뭐 이런 생각을 제가 했어요. 음. 그때 어머님이 저에게 하신 말씀은 매일 하루도 빠짐없이 나를 위해서 기도했다. 제가 막내였기 때문에 아마 눈물로 기도하셨다는 것을 제가 알게 됐죠. 음. 하나님께서 어머니의 기도를 외면하지 못하셨을 거라고 제가 상상을 하기는 합니다. 그런데 그 안내자가 제가 계속 속삭이는 음성이 있었다는 거죠. 그래서 지름길로 가는 길뿐만 아니라 제가 마음을 먹고 창 습관 생각하면 어운 곳이 첩경 인지를 알게 되었기 때문에 음. 아 조금 잠시 멈추고 어, 어떻게 해야 될까 하고 제가 기다리는 습관이 생겼다는 거예요. 네. 그런데 요참 이상한 것은 나중에 친척 집에서 나와서 어머님하고 이제 같이 살게 되었는데 음. 어 제가 길 눈이 밝다고 어머니한테 자랑을 하곤 했어요. 그런데 어머님이 어 그러면 너이 길을 어디로 가면 좋겠냐라고 물으면 제 생각에 어이 길이 맞아요 그렇게 해버렸는데 가림 틀리는 거예요 음. 어머님이 내 앞에 있을 때는 하나님께서 저한테 안 가르쳐 주신 것 같아요 음. 그래서 이게 무슨 일인가 제가 오랫동안 생각하고 또 이제 기도하면서 저한테 이제 느껴진 것은 제가 갈망하고 있을 때 어머님 대신 내 옆에 계셨구나 음. 제가 그렇게 느껴져요 네. 이것은 제가 하나님을 만난 아주 특이한 사건이고 또제 마음속에 남아있는 어떤 언질이에요
0: 오늘 시편 기자는 또길 인도자가 있는 언질의 삶에 대해서 어떻게 말씀하고 있나요
2: 어, 하나님의 길 안내자를 만나고 나면 남는 게 있어요 음. 앞에서 그것을 제가 언질이라는 말로 불렀는데 79절에 그 언질로 인해 고백하는 자신을 하나님께 보이거든요 제가 한번 읽어볼게요 주를 경외하는 자로 내게 돌아오게 하소서 그리하시면 저희가 주의 증거를 알리이다 그러니까 경외하는 자로 내게 돌아오게 하면 저희가 주의 증거를 알게 한다는 말이 좀 어렵죠 제가 다시 한번 번역해볼게요 주를 두려워하고 당신의 언지를 아는 자들을 내게 돌이켜 함께하게 하소서 더 쉽게 말하면 주를 두려워하는 자들 그리고 주의 언질을 받아본 경험이 있는 자들을 내게 오게 하셔서 내가 그들과 함께 벗하게 살게 해달라는 말입니다. 네. 그러니까 아까는 주가 계심을 알고 그의 길 안내자와 만남에 대한 것이라면 주님의 길 안내자를 만나보았던 이들이 고백하는 언질 즉 살아계신 하나님의 임재를 알고 그 임재를 통해 교감하며 사는 자들의 증거를 가진 자들에 대한 이야기죠. 네. 그러니까 여기서 증거란 하나님을 아는 사람도 되고 하나님과 만남을 가진 고백 사건들도 포함돼요.
0: 네 그렇다면 그 시평 기자가 말하는 주의 증거는 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
2: 그러니까 본문에는 이게 주의 증거라는 법적 용어로 쓰여 있어요. 음. 그렇지만 제가 번역한 언질은 주의 법을 사적 공간에서 사용하는 단어로 만들어요 그데 음. 실제로 사적 공간에서 사용하는 단어가 쓰여지고 있거든요 네. 그러니까 하나님과 묵상자 단 둘의 공간에서 일어나는 고백 사건이에요 음. 그러니까 주와 주를 경외하는 자가 속삭이는 증언과 이를 증언하는 증인으로 확정하고 변호해요 음. 그러니까 매우 구체적이고 실제적인 증거를 가지고 있죠 네. 그러니까 이 증거는 진실의 내용물을 지니고 있기 때문에 음. 구속력을 지닌 강력한 무게와 영향력을 가져요. 음. 이를 사람이 가졌으면 경혜자가 되는 거고 증거를 지녔으면 그리스도의 흔적을 지닌 자가 되는 거죠.
0: 네. 그렇다면 실제적인 증거를 가진 사람의 특징은 무엇인지 말씀해 주시겠어요?
2: 경혜자가 그리스도인의 삶을 사는 확정적 대리자의 신분 정체성이라면 증거를 지닌 자는 그들의 무리에 속한 소속감을 서로 누리게 된 것을 또 그렇게 된 자를 뜻하는 거죠 즉 이를 알고 누리고 기꺼이 자발적으로 협력하고 즐겁게 자신을 희생해요 음. 그러니까 더 이상 증명할 필요가 없어요 왜냐하면 그 하나님이 자기 안에 있기 때문에 이렇게 설명할 수밖에 없어요 언지를 가진 자는 자신이 알고 있어요 음. 그러니까 하나님이 자신과 깊은 교감으로 인해 이제는 결코 자신이 주인이 되는 걸 즐겨하지 못하게 되죠
0: 그러니까
2: 내가 만난 하나님의 실제가 나를 찾아오심의 증거가 된다면 주께서 내 이름을 아시는 걸 내가 어떻게 하는가 이건 굉장히 중요한 점검인 거예요 이는 단지 하나님이 내게 오셨다는 증거뿐 아니라 내가 고백할 때 하나님이 들으셨다는 증거 역시 내 안에 있어야 된다는 거잖아요 음. 이를 쌍방간에 확정할 때 언질이 되고 고백이 되고 또 소통하게 되고 또 이것을 우리가 동행한다라고 말할 수 있겠죠
0: 네, 쉽지 않은 내용인 것 같은데요 예를 들어주시겠어요
2: 제가 너무 어릴 때 부모 없이 자라기 때문에 생존하느라고 마치 낭인처럼 혼자 생존하는 법을 익숙해져서 마치 부평처처럼 아주 강한 기질과 생존 본능으로 가득 차 있었거든요 초등학교 1학년 때 어머니랑 다시 만났는데 어머니는 굉장히 엄격한 기독교 신앙인이셨기 때문에 음. 매일 아침 저녁으로 기도하고 성경보고 그리고 그것을 외우게 음. 하고 찬양하게 하고 그러셨어요.
0: 그런데
2: 네. 제가 오랫동안 혼자 커와서 거짓말하고 도둑질하는 게 있었어요. 음. 그런데 다른 것은 어떻게 조금씩 어머니 말씀을 이렇게 따랐는데 이게 거짓말과 도벽이 고쳐지지 않았거든요. 음. 물론 뭐이 도벽이라야 집에서 누나 저금통장을 모수로 열고 음. 동전을 가져와서 사탕 먹는 정도였는데 어머님은 그거를 용서하지 못하셨어요. 이것이 저한테 습관적으로 있었기 때문에. 음. 사실 여부를 추궁할 때 굉장히 제가 딱해져요. 음. 그리고 슬퍼져요. 왜냐하면 어머님이 너무너무 슬퍼하셨기 때문에. 그걸 너무너무 마음 아파하셨어요. 그래서 실제로 저의 그 도벽과 거짓말을 고치기 위해서 극약 처방을 쓰셨어요. 그 그러니까 제가 가장 두려워하는 게 다시 엄마를 넌 잃을 수 있다는 거였어요. 제가 엄마를 잃으면 다시 그 이전의 삶으로 돌아가야 되는데 저는 엄마 없는 삶으로 다시 돌아가고 싶지 않았거든요.
0: 네. 그런데 어떻게 이 도벽과 이 어머니가 싫어하시는 거짓말을 고칠 수 있으셨어요?
2: 네. 어머님이 어느 날저희 학교에서 돌아왔는데 저를 문책을 하셨어요. 어머니 서랍에 100원짜리 지폐를 하나 넣어놨는데 아마 1,000원짜리였던 거 1,000환인가 음. 잘 기억이 안 나는데 하여튼 지폐였어요. 그, 넣어놨는데 없어졌다는 거예요. 그 네. 근데 저는 안 가져갔거든요. 음. 근데 어머니가 여전히 늘 하시듯이 저를 바라보고 이딱한 표정, 그러면서도 아주 심각하게, 아, 내가 이 아이를 계속 키워야 되나? 뭐 그런 암시적인 그 슬픈 표정을 제가 잊을 수가 없어요. 네. 그러니까 너가 했다는 거예요. 음. 나를 단정하고 음. 나를 몰아치시는 거예요. 근데 제가 그러지 않았어요. 음. 그 날은 그렇게 안 했거든요. 그러니까 저를 여전히 쥐잡, 잡으셨는데, 제가 너무 억울해서 울면서 항변했는데 엄마가 그것을 받아들이지 않아요. 음. 왜냐하면 저의 과거에 반복된 습관이 있었기 때문에 제가 진실을 말하는데 아 그것이 무죄로 증명되지 못하는 거예요. 음. 너무 어처구니 없는 거예요. 나의 진심을 엄마가 인정해 주지 않는 과거의 죄악이 나한테 있는 거예요. 음. 그래서 아 내가 나를 진실이라고 하는 어떤 재판소가 있어야 되겠다는 생각이 들었어요. 제가 너무 억울한 거예요. 네. 그래서 제가 하나님께 일러 바치기로 마음을 먹어요. 음. 그런데 어머니는 처방은 늘 그렇 거든요. 방에 저를 가두시고 10분 정도 지났다가 혼자 기도하게 하셨어요.
0: 그런데 네. 그 당시 어떤 기도를 하셨 는지 기억나세요
2: 저는 이제 보통 어머니가 기도하는 벌을 내리면 얼굴을 땅에 쳐박고 공댕이를 하늘로 쳐들고 조금 있다가 그냥 자거든요. 네. 그래서 10분이 지나면 어머니 일어나고 제가 자고 있는 것을 보고 또 혼내시는데 그날은 잠이 오지 않는 거예요. 음. 그리고 눈물이 났어요. 근데 제가 무슨 이상한 말을 하고 있더라고요. 그런데 음. 그것은 제가 의식하지 않았던 어떤 대상을 간구하고 있어요. 한 번도 진실하고 간절한 마음으로 해보지 못했던 기도가 제이 속마음에서 일어나는 거예요. 음. 그 기도 내용은 이런 거였어요. 내 마음을 착하게 해주세요 저는 이 기도를 기억하거든요 음. 그리고 이제 50년이 지났는데 제가 이 기도를 할때제 몸에서 느낀 어떤 현상들을 기억해요 내가 절박하게 마음 먹었던 그날에 나의 결백 중에 아주 작은 진심의 목소리를 제가 올렸다는 것과 주님께서는 이걸 들으셨다는 거예요 음. 근데 정말 이상하죠 이 위대한 기도를 제 목소리로 고백했다는 거예요. 네. 그리고 이 짧은 기도가 끝나기 전에 이 기도를 들어주실 거라는 걸 제가 알았어요. 음. 그러니까 이 기도를 제가 했는지 하나님이 시키셨는지 뭐 도무지 헷갈리지만 저는 이 위대한 기도를 선포하듯이 주님께 나의 진심을 알려드렸다는 거죠. 네. 그러니까 나의 신앙과 나의 갈망과 소원이 하나님의 계획 안에 이루어진 것에 대해서 사실은 저는 아는 게 없어요 음. 다만 제가 아는 것은 저의 내적인 어떤 움직임이 있었다는 거예요 음. 그리고 제가 그 후에 제 삶이 달라졌다는 거죠
0: 음. 어떤 변화가 있었는지 궁금한데 말씀해 주시겠어요
2: 어, 교회에 가면 부산 사람들이 왜 조금 이렇게 유별난 아이들을 별나다라고 표현하거든요.
0: 네. 그러니까
2: 저는 늘 별난 아이였어요. 그러니까 신발에 모래를 집어넣고, 물을 이렇게 집어넣고, 막 이렇게 섞어놓고 그분이 이제 예배 끝나고 나와서 자기 신발을 신을 때 이제 놀라고 뭐 이런 것들을 제가 했어요. 그러니까, 아,
0: 개구장이셨네요.
2: 네. 그러니까 호기심과 열망에 가득 찬 문제 아동이었는데, 일종의 저 안에 있는 어떤 분노였던 것 같아요 아직 해결되지 않은 그런데 사실은 굉장히 조용하고 수줍은 아이로 변해갔어요 알고 보니까 제가 그렇게 격한 아이가 아니더라고요 제 본성이 조용하고 좀 서정적인 아이였다는 거죠 음. 저는 교인들이 자기 가정 외에 별로 돌보지 않는 이기적인 속성들이 제 눈에 다 보였어요 그분들은 자기 가정밖에 모른다는 걸 제가 알고 있었고 저분들이 저 교회 와서 기도하지만 그 이웃을 돌보지 않는다는 걸제 어린 눈에 보였다는 거죠. 참 슬프지만 제 눈에 그런 것이 보였어요.
0: 그런데 어머니께서 골반기도 하라고 보내셨다 그랬잖아요. 그 후에 다시 이런 기도를 들으시고 나서 어머니 어떤 반응을 보이시는지 궁금하네요.
2: 어머님이 제 도벽이 고쳐졌다는 것을 얼마 후에 알았죠. 음. 왜 그런 일이 한 1년 동안 전혀 없었으니까. 음. 근데 이제 거짓말하는 게 계속 있었어요. 왜냐하면 어머님에게 인정받으려고 하는 본성이 저한테 여전히 있었기 때문에 네. 어머님이 무슨 대답을 원하시는지를 제가 먼저 말하기 시작하는 거예요. 음. 근데 어머님이 듣다 보면 어, 이게 안 일어나는 일들을 제가 말하고 있는 거예요 그래서 그것이 어머님이 안쓰럽게 저를 바라보시고 그렇게 하지 않아도 된다 내가 너를 사랑한다 그런 말씀을 해 주시면서 그것도 조금씩 조금씩 없어지기 시작했죠
0: 그렇다면 전투사님께서 서울대 음대를 나오셨잖아요 네. 그 서울대 음대에 간 것도 어머님께 기쁨을 드리려고 그렇게 하신 건가요?
2: 어 사실은 제가 다른 대학을 다니고 있었는데 뭐그 대학도 좋았어요. 어뭐 음. 제가 인정받고 또뭐 거기서 제가 할수 있는 일이라는 거제 능력이 뭐 그렇게 큰 사람이 아니었기 때문에 그 대학을 나와도 제가 충분히 할수 있었는데 어머님은 저에게 하나님으로 받은 어떤 다른 꿈이 계셨는지 내가 꿈을 꿨는데 너가 그 대학이 아니라 다른 대학이라고 하시는 것 같다 네. 뭐 그런 말씀을 해 주셨어요. 그래서 그게 무슨 의미인지는 전 모르고 음. 어, 그러면 내가 뭐 한번더 준비 하지. 그리고 제가 그 학교를 다니면서 입시를또 준비했어요. 네. 근데제 뭐 실력이 어디 가나요 그런데 그 해에 졸업정원제가 생기면서 원래 40명만 뽑는데 서울대학교 에서 음. 52명을 뽑는 거예요. 네. 그 졸업 정원제는 저를 위해서 하나님께서 준비하신 거예요. 음. 좀 모자란 사람도 합격시키게 하려고. 그래서 저처럼 이게 부족한 사람도 들어갈 수 있었죠.
0: 네, 아무리 졸업 정원제로 인원이 늘렀지만 실력이 갖춰지지 않은 사람을 뽑지는 않잖아요.
2: 근데 하나님께서 불쌍히 여기셔서 제가 좋은 스승을 더 만나라고. 하셨던 것 같습니다 네. 너무 감사하죠 자 그러면 제 얘기의 이제 마지막 지점에 왔어요 음. 제가 그 돈을 훔쳐 가지 않았는데 엄마가 계속 의심의 눈으로 보고 그 슬퍼하는 눈빛을 보면서 제가 울기 시작했어요 음. 아주 큰 소리로 그리고 오래도록 울었어요 근데 이 울음은 제가 엄마에게 내뱉는 울음이 아니라 하나님께 드리는 울음이었다는 거를 제가 알아요. 음. 저는 이 울음을 주님께서 들으셨다고 생각해요. 그 네. 제가 할수 없었던 거를 고치신 걸 보면 저의 그첫 고백, 하나님께 제 속에 있는 진심을 올렸던 그 고백에 하나님이 나를 점검해 주셨고 또그 고백을 통하여 살아계신 하나님을 제가 만났다는 것을 제가 알게 된 거죠. 음. 그래서 너무 행복합니다.
0: 네, 길 인두제가 있는 언주의 삶에 대해서 전도사님의 삶을 이야기해주셨는데요. 감사합니다. 음악을 듣고 말씀을 계속 이어갔으면 하는데 어떤 네. 곡 추천해 주시겠어요?
2: 네, 슈베르트의 악흥의 순간 3번인데요. 저는 이 음악을 들으면 가슴이 터져버릴 것처럼 막 너무 너무 좋아요. 음. 자유롭고 말할 수 없이 세미하게 저의 내면을 또 설레임과 부끄러움과 또 하나님께서 나를 사랑하셔서 마음껏 이 세상을 행복하게 살아라 복 내리시는 것처럼 제가 느낍니다 네. 그래서 한번 하나님의 유머와 자유로움 또 우리를 얼마나 가까이서 사랑하시는지를 한번 느껴보셨으면 좋겠어요 슈베르트의 악흥의 순간 3번 마리아 조항 피레스가 연주하는 피아노로 한번 들어보시죠.
0: 네. 슈벨트의 악흥의 순간 3번 마리아 조왕 피레스의 피아노 연주로 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 말씀 있는 사랑방 코너와 함께하고 계십니다. 오늘 길 인도자가 있는 언질의 삶이라는 주제로 말씀을 주고 계신데요. 오늘 네. 말씀 정리해 주시겠어요?
2: 네. 10편 119편 81절에 보면 나의 영혼이 주의 구원을 사모하기에 피곤하오나 나는 주의 말씀을 바라나이다. 이걸 제가 번역을 해볼게요. 나의 영은 당신의 구원을 성취하려 끝내 그 열망의 끝에 서 있습니다. 그래도 나는 당신의 말씀을 기다립니다. 이게 이제 결론 부분인데 우리가 하나님을 만날 때 인도자가 있고 나는 그 인도자 때문에 혹은 내가 그 인도자를 내 마음속에 받아들임으로 인하여 나를 인도하시는 그분을 인정하고 그분에 대한 경험을 가지고 있어요.
0: 그런데
2: 내가 끝내 그 인도자를 포기하지 않는 그 이유는 그 말씀 속에 있을 때 그렇지 않은 상황 때보다 훨씬 많은 복을 주신다는 것을 내가 아는 거예요. 음. 좀 쉽게 말씀드리면 내가 끝내 하나님의 의뢰하고 하나님을 인도하시는 그분에 대해서 나를 맡길 때 그분은 분명히 내가 원하고 내가 욕구하고 내가 바라는 어떤 것보다 더큰 것을 주신다는 것을 내가 알거든요. 네. 내 것이 다내 것이다 그랬기 때문에 그 뜻은 무슨 뜻이냐면 네가 바라고 네가 존재하고 너를 드러내려고 하는 너의 본질 속에 너의 캐릭터가 가지고 있는 그 너의 전부의 그 속성 그 알맹이를 네가 포기하면 내가 그거보다 더큰 것을 주겠다는 거거든요. 네.
0: 그러니까
2: 너의 존재 자체를 나에게 가져와라. 이 뜻은 너의 삶을 포기한다면 내 것을 너에게 다 주겠다는 뜻이잖아요.
0: 네.
2: 그것이 믿어질 수 있으려면 아, 하나님이 나의 인도자셨구나 그리고 그 증거가 내 몸에 남아있구나 하는 것을 아는 거라는 거죠 거기서 출발한다는 거죠 그래서 생명은 시시하지 않죠 죽는 날까지 사랑하고 하나님의 말씀을 기다리는 것이죠 그래서 내가 60이 되거나 혹은 내가 병이 들거나 혹은 내 아내와 내 남편과 또 나의 소중한 사람을 잃어버리고 LA까지도 비구원이 와서 내 친구들과 혹은 내가 죽음에 이를지라도 하나님의 인도하심은 결코 멈추지 않으신다는 거죠. 그래서 내 죽음의 문제, 나의 존재의 문제, 내 생명이 가지고 있는 가장 소중한 문제를 하나님께서 더잘 알고 있고 끝끝내 하나님의 인도하심을 기다리며 그 사랑하심을 내가 기다리면 주의 마음 깊은 곳에 역동하고 있다는 것을 내가 여전히 알고 있다는 거죠 하나님의 영화로우심이 내 생명 사이에 꿀처럼 달게 그출애간에 움직이고 계시다. 그것이 언질의 삶이라고 생각합니다.
0: 네. 오늘 길 인도자가 있는 언질의 삶이라는 주제로 말씀을 주셨는데요. 벌써 마취할 시간이 다 됐어요. 음악 들으면서 이 코너를 마췄으면 하는데 네. 어떤 곡 함께 들을까요?
2: 저는 유예은 씨가 부르는 구주를 생각만 해도 가사가 아주 잘 드러나요. 그래서... 음. 하나님의 마음을 언질로서 가지고 있지 않다면 이렇게 노래하기가 어렵겠다 참 행복하고 마음에 동의하고 싶어요
0: 네 찬양 들으면서 말씀 있는 사랑방 코너를 마치겠습니다 교수님 귀한 말씀 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 구주를 그
3: 생각만 해도 행복해 y c
0: 노래하며 오늘 들으신 내용은 극동방송미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 방송가족 여러분과 함께 꾸며가기를 원하는데요. 극동방송인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하셔서 창에 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 청취자 참여 게시판을 클릭하셔서 원하시는 곳에 글을 남기시면 됩니다. 방송에 참여하신 분께는 김장원 목사의 큐티집이나 찬양 CD를 보내드리겠습니다. 오늘 방송을 들으시고 궁금하신 점이나 극동방송 사역에 대해 관심 있으신 분은 연락주십시오. 전화 562-448-1782, 562-448-1782로 연락주시면 자세히 안내해드리겠습니다. 우리의 길이요 진리요 생명되시는 주님의 인도하심 속에 영혼을 준비하며 소망 가운데 사시는 모두가 되시기를 바라면서요 삶을 노래하며 이제 사랑이야기에 너는 아느냐 찬양 들리시면서 오늘 순서를 모두 마치겠습니다 지금까지 저는 김미정이었습니다 안녕히 계십시오
4: 내가 너를 얼마나 사랑하는지 너는 아느냐 너를 얼마나 좋아하는지 너는 아느냐 내가 너를 얼마나 기다렸는지 너는 아느냐 너는 아느냐 너는 아느냐 내가 너를 얼마나 사랑하는지 너는 아느냐 내가 너를 얼마나 좋아하는지 너는 아느냐 내가 너를 얼마나 기다렸는지 너는 아느냐 너는 아느냐